0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format der Brücke Stadtrat Aktuell. Heute sind wir gleich zu viert. Ich begrüße sehr herzlich den Florian Rottke, der mit seinem Kiosk gerade gestern oder vorgestern Fünfjähriges gefeiert hat und es war eine Riesenparty, habe ich gehört. Ich begrüße sehr herzlich den Ernst Zierer und den Thomas Turo. Wir wollen über ein paar Dinge aus der vergangenen Woche reden, die zugleich aber auch eine Rolle in dieser Woche spielen. Fangen wir mit folgendem Thema an. Also die CSU äh, hat ja jetzt einen neuen Fraktionsvorsitzenden und der meint, er muss sich jetzt besonders ins Zeug legen. Und dann machen sie eine Pressekonferenz, wo sie äh, komplett gegen die Stadtregierung schießen und sich mit zwei Themen äh, beschäftigen, bei denen sie noch nie irgendwie positiv aufgefallen sind. Das eine war der, äh, das Bahnhofsumfeld im Norden äh, des Hauptbahnhofs. Flo, vielleicht magst du das mal äh, ja, beurteilen und einordnen.
1: Danke, Joachim. Also das war äh, Freitag früh. Freitag war offiziell sozusagen der Kirsgeburtstag und da habe ich die Mittelbayerische aufgeschlagen, digital ähm, und habe mich furchtbar aufgeregt, weil ich diesen Artikel von der, von der, oder über die CSU gesehen habe, über die Pressekonferenz. Ähm, und was das Thema Bahnhofsumfeld angeht, ähm, da ist diese Woche im Planungsausschuss ähm, geht es um eine Reduktion von einer Maßnahme, die wir eigentlich schon entschieden haben. Ähm, und äh, anlässlich dieser haben sie eben diese Pressekonferenz gemacht ähm, und haben ihre Meinung über das Bahnhofsumfeld kundgetan. Jetzt sagt die CSU zwei Dinge. Erstens, ähm, das sei ein... Verkehrspolitischer und Planungs-, das bringe ich jetzt nicht mal zusammen, ähm, ein Scherbenhaufen auf jeden Fall. Ähm, und äh, Sie kritisieren, dass da immer noch ähm, keine Autos durchfahren dürfen, wogegen Sie vor drei, vier Monaten gestimmt haben. Erstmal super Sache.
0: Also nochmal äh, ja. zum, zum Mitschreiben für alle, die zuhören. Das machen die nämlich immer so. Die stimmen im Stadtrat für etwas oder unterschreiben etwas und tun anschließend so, als wären sie es nie gewesen. Also Sie haben unseren Antrag damals weggestimmt. Damit haben Sie gesagt, Sie wollen es so behalten, wie es ist.
1: Ist ja okay, wenn man sagt, Sie sind anderer Meinung, halten die Koalition. Aber wieso Sie jetzt drei, vier Monate danach auf einmal umfallen und Ihnen die Koalition doch nicht mehr so wichtig ist, weil Sie jetzt eine Pressekonferenz geben können und da das dann zum Besten geben. Also da, da ist mir dann schon mal der Kamm geschwollen. Das Nächste, was, was dann drinsteht, dass ist die, unsere ähm, Sozialbürgermeisterin ähm, Astrid Freudenstein. Ähm, die ähm, sagte, dass... Ähm, ich muss mich da echt ein bisschen beruhigen. Ich,
0: Nein, ja. la, lass es raus, mache ich auch immer so. Ganz normal, raus damit.
1: Also sie sagte, das sei dort alles nicht so schlimm. Es wäre kein jugendgefährdendes Gebiet, weil schließlich ähm, ein Großteil der Drogendealer nicht minderjährig sei. Das steht so in der Mittelbayerischen Zeitung. Unsere Sozialbürgermeisterin sagt, die Gegend ist nicht jugendgefährdend, weil nicht alle äh, Drogendealer äh, minderjährig sein. Also im Umkehrschluss, es gibt zwar minderjährige Drogendealer, aber das findest sie ja nicht so schlimm. Und dass da andere Jugendliche rumhängen in der Gegend von Drogendealern, das, das, also darüber spricht sie nicht mal. Das ist ihr egal. Hauptsache sind nicht alle ähm, ähm, Drogendealer äh, minderjährig. Also das, das fand, ich, fand ich ein wahnsinnig starkes Stück. Und dann macht sie wieder das, was sie immer macht, nämlich die Maßnahmen, die sie selber verantworten kann, die in ihrem Referat liegen. Also die, die will sie nicht, die schweigt sie klein, dafür will sie dann lieber Videoüberwachung. Und was anderes, was sie jetzt noch verlangen für, für den Bahnhofsvorplatz, ist Beleuchtung. Finde ich total sinnvoll, habe ich auch schon vorgeschlagen, habe ich auch schon gefordert. Ähm, vor einem Jahr im Umweltausschuss, Thomas, äh, wir saßen da glaube ich zusammen drin, ging es um das Investitionsprogramm, da wurde genau diese Beleuchtung rausgestrichen. Das heißt, die CSU hat genau da für diese Beleuchtung gestimmt. Jetzt kann man sagen, okay, das war eine große, große Maßnahme, ein großes Investitionspaket, vielleicht ist Ihnen das ähm, äh, äh, durch die Lappen gegangen. Aber nein, wir haben darüber diskutiert. Ich habe das da angesprochen und habe gesagt, Leute, wenn wir das jetzt ähm, äh, dagegen stimmen, oder dafür stimmen, dass das, dass das runtergenommen wird aus dem IP, ähm, dann fällt damit die Beleuchtung da weg und die, und die Gegend bleibt unsicher. Und auch da haben sie dann wieder fürs IP gestimmt, hat sie gar nicht interessiert, wir haben halt nicht genügend Geld, irgendwo müssen wir zusammenstreichen. Und jetzt fordern sie es aber ganz groß. Und dann steht die Frechheit unten drunter, für die meisten unserer Maßnahmen brauchen wir eh den Stadtrat nicht. Und das ist das, wo ich, wo ich dann wirklich sauer werde, weil sie die ganze Zeit so tun, als hätten sie äh, mit den Problemen nichts zu tun, also sie sind eigentlich nur für alle guten Lösungen da, verantworten aber irgendwie gar nichts. Und das ist dieses Spiel zwischen Koalition und Regierung äh, und Opposition, was sie immer gleichzeitig spielen. Und das ist, also da ist mir echt, das hat mir den Freitagmorgen vermisst.
0: Ja, aber das ist das alte Spiel der CSU. Die, die CSU hält die Leute nämlich für blöd. Und das ist das Problem. Sie nimmt die Menschen nicht ernst. Und sie glauben, dass die Menschen das nicht durchschauen. Dass sie so reden, aber anders handeln. Aber da muss sich die CSU keine Sorgen machen, weil wir werden das bei jeder Gelegenheit benennen und wir werden all das im, im Detail aufzeigen, wo die sich widersprüchlich verhalten. Das Nächste ist das Thema Stadtbahn. Äh, Thomas, da konnte man ja auch große Sprüche lesen von der CSU. Wie schätzt du das ein?
2: Meine, kurz noch mal zur Genese, die ist vielen wahrscheinlich bekannt. In 2018 hat der komplette Stadtrat also einstimmig, der Verwaltung den Planungsauftrag ähm, für die Planung eben einer Stadtbahn in Regensburg auf den Weg gebracht. Grundlage dieser, dieses Entschlusses oder dieser Entscheidung war eine Studie der Firma Comobile, ähm, wo verschiedene Verkehrsbeziehungen untersucht worden sind und wo man ähm, erstmalig versucht hat, ähm, die, Sta die Stadtbahn darstellbar zu machen. Da gibt es bestimmte belastbare Zahlen in, dem, in der Studie, in dem Gutachten. Unter anderem die Vorhersage, dass der motorisierte Individualverkehr von der Stadtbahn positiv nur mit einem Prozent Verringerung beeinflusst wird. Das war uns damals allen bekannt, diese Studie. Vielleicht hat die CSU das auch nicht gelesen. Die Argumentation der, der Verringerung des MEV, des motorisierten Individualverkehrs, im Mitfall, also im Fall, dass die Stadtbahn gebaut wird, ähm, ist natürlich auch Argumentationsgrundlage vieler Gegner und dann wird einfach diese Argumentation über, um, übernommen, ohne weiter darüber nachzudenken, dass man eigentlich genau mit dieser Argumentation für die Planungen äh, gestimmt hat. Aber das verwundert überhaupt niemanden, wenn man sieht, mit welchem Enthusiasmus die Leute im Planungs- und im Stadtbahnausschuss sitzen, also zumindest von Seiten der CSU, da gibt es keine Wortmeldungen, die eine strickt, der andere spielt am Handy. Und ich bin mir sicher, die haben die äh, Unterlagen nicht gelesen. Genauso war die Zahl von einem Prozent wahrscheinlich nicht bekannt, weil man sich nicht dafür interessiert. Und jetzt stellt man sich hin und sagt, okay, wir sehen die Stadtbahn als äh, ein Projekt, das nicht zukunftsfähig ist und warten eigentlich nur mehr ab, äh, was die Machbarkeitsstudie äh, sagt. Und dann fordern wir sowieso einen Bürgerentscheid. Und die Politik lässt sich damit die Entscheidung für ein Großprojekt aus der
0: Hand nehmen. Also das, ist das Thema Stadtbahn, Ich meine, bei mir ist ja bekannt, dass ich die Stadtbahn nicht für ein vernünftiges Objekt halte. Im Übrigen kommt inzwischen dazu, weil ich auch glaube, dass wir es finanziell niemals schultern können. Aber dass die CSU, die noch im Jahr 2020 äh, den Koalitionsvertrag unterschrieben hat, wo das explizit als ein quasi Jahrhundert-Zukunftsprojekt drinsteht und zwei Jahre später so tut, als, will sie davon nix mehr, nix mehr, als wüssten sie das nicht mehr, das ist schon ein starkes Stück und so ist es bei denen immer, ich kann noch ein Beispiel sagen, in der letzten Woche haben wir ja, wir hatten diesen Antrag eingebracht, Machbarkeitsstudien und Gutachten und sowas selber machen, da hat die CSU dem ja immer das Wort geredet im Vorfeld, kommt es zum Schwur, also zum Antrag, stimmen sie dagegen, was machen sie nach der Sitzung, sagen, ja das war schon richtig euer Antrag, aber wir konnten halt nicht, So, so ein Spiel spielen die. Aber das war bei denen noch nie anders und es wird unsere Aufgabe sein, darauf hinzuweisen, dass das mit seriöser Politik nichts zu tun hat. Thomas. Darf ich noch
2: ganz kurz ergänzen? Unser Antrag war ja äh, dahingehend zielführend zu sagen, wir holen uns die eigene Kompetenz äh, wieder ins Haus zurück beziehungsweise nutzen das Know-how der Verwaltung. Es war keinesfalls ein Vorwurf an die Verwaltung, dass die faul wären oder dass sie das nicht könnten, sondern wir haben natürlich auch einen haushalterischen Hintergrund wir haben einen überspannten Verwaltungshaushalt. Und wenn man nicht bereit ist, die in diesem Verwaltungshaushalt einzusparen über solche Maßnahmen, dann bleibt es zum Schluss dabei, dass im Verwaltungshaushalt über das Personal eingespart wird. Und das kann
0: es ja zum Schluss eigentlich auch nicht sein. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Personal sind, Ernst, ähm, die, auch wieder die CSU, aber alle anderen in der Koalition haben sich davon treiben lassen, alle sind ja mit einem Mantra durch diese Stadt gezogen. In dieser Stadt gibt es viel zu viel Personal. Das ist alles ganz furchtbar. Aber wir Regierenden, wir wissen nicht, was man tun soll. Also fragen wir wieder mal Externe. Und dabei äh, hat man sich für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband entschieden. Wir haben damals dagegen gestimmt, weil es rausgeschmissenes Geld ist. So, und jetzt liegt ein Zwischenbericht vor. Also wohlgemerkt noch nicht der endgültige Bericht. Aber der Zwischenbericht lässt schon tief blicken.
3: Ernst. Du hast ja schon richtig gesagt, wir haben das damals äh, abgelehnt, weil wir das für klassische Führungsaufgabe halten, dass die, die Leitungen wirklich feststellen müssen, wo denn die Arbeit verbessert werden kann, wo organisatorische Maßnahmen helfen, äh, um effektiver zu werden dann haben wir das abgelehnt und haben in der letzten Personalausschusssitzung gefordert, nachdem das ja schon fast ein Dreiviertel Jahr zurückliegt, Sie möchten uns doch bitte einen Bericht geben, was den der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mittlerweile herausgebracht hat. Dieser Bericht liegt jetzt mittlerweile vor unter dem Thema, unter dem Tagesordnungspunkt Konsolidierung der Personalausgaben. Die hat mir das dann zu Gemüte geführt, das sind 20 Seiten, und haben hat man das durchgelesen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Die haben noch nichts erreicht, die haben noch nichts gemacht. Die Stadt hat noch nichts gemacht, die Stadt hat ja zugesichert, aus den verschiedenen Bereichen Unterlagen an den PKBV zu übersenden, ist bis dato auch noch nicht passiert. Jetzt haben wir ein Gutachten vorliegen, das in meinen Augen absolut dünn ist, ohne Aussagekraft ist. Äh, nur ein äh, kleines Detail, das ist ja nicht öffentlich, äh, wir sollen uns besser digitalisieren. In allen Bereichen sollen wir uns besser digitalisieren, um Papier einzusparen, um Drucke einzusparen. Ja, wenn das die ganze Aussage dieses, äh, dieses Gutachtens ist, dann, was mich damals schon gestört hat, wenn wir abgelehnt haben, ist, dass Regensburg ja mit keiner anderen Stadt tatsächlich von seiner Struktur her vergleichbar ist, von von seinen von seiner Größe flächenmäßig nicht vergleichbar ist und die Vergleiche Birnen mit Äpfeln. das ist alles nicht möglich. Also wir werden es in der nächsten Sitzung ganz deutlich sagen, dass wir finden, dass man dieses Geld anderweitig anlegen hat können und dass wir bestimmt genügend nachhauen. der Thomas hat schon gerade gesagt, auch in der Verwaltung haben um selbst festzustellen, wo man Verbesserungen anstreben könnte und machen könnte. Und das war bestimmt nicht so teuer, wenn wir dieses Gutachten.
0: Ja, also es ist, ich meine, die werden jetzt damit argumentieren, die werden sagen, das ist nur ein Zwischenbericht und der große Knaller kommt dann im Endbericht und der Endbericht wird dann wieder genauso lächerlich sein. Es ist ja im Kern ganz einfach. Äh, diese Verwaltung hat viel zu tun. So, wenn man bestimmte Sachen nicht mehr tun will, braucht man weniger Leute. Das kann man nicht kurzfristig machen, weil man die Leute täglich morgen ausstellen kann. Aber man kann mittelfristig so Personal einsparen. Aber man muss den Schneid haben, den Leuten zu sagen, was nicht mehr geht. Man muss dann sagen, okay, ihr wartet halt im Bürgerbüro eine Stunde. Geht halt nicht mehr in fünf Minuten. Den Mut muss man haben. Und solange man den nicht hat und sich immer wegduckt und glaubt, Externe könnten es einem verraten und hinter die kann man sich dann zurückziehen, die merken jetzt genau, dass das so nicht geht. Also, alles in allem ein Trauerspiel. Ähm,
3: aber, naja. Entschuldige, Joachim, aber in meinen Augen werden wir ja sowieso eine Lösung finden, weil, wenn wir nicht zusätzlich wieder einstellen, wir haben ja viele Kollegen bei der Stadt, die in, im Rentenalter sind, die bis 2025 ausscheiden. Da gibt es eine Zahl von fast 400 oder 500 äh, Mitarbeitern. Die kann man nicht alle sofort wieder ersetzen, weil man die Leute auch nicht findet. Und auch da wird man schon massiv einsparen und wird auch die Leistungen zurückfahren müssen. Und das wollen wir den Bürgern halt auch eindeutig sagen und ehrlich sagen.
1: Also,
0: ja. also das werden wir auch tun. Meine Herren, gibt es noch was zu
1: berichten? Geschneit hat
0: Geschneit hat es. Und, äh, und ich bin ja, das wissen ja viele ein gebranntes Kind, was Winterdienste betrifft. Ich habe ja mal einen Winterdienst zu verantworten gehabt äh, in dem Jahre 2010 auf 2011. Und da war es bei, übrigens bei der CSU genauso. Also die Leute waren verzweifelt, weil wir in vielen Bereichen nicht mehr räumen konnten, weil unser Salz ausgegangen war und die CSU hat das gnadenlos und populistisch ausgenutzt. Ähm, es ist ganz einfach. Wenn es in Regensburg schneit 30 cm Neuschnee, dann schneit es nicht in einer Straße, sondern überall. Und deshalb wird auch nicht überall geräumt. Sondern die wichtigsten Straßen, die Zufahrtsstraßen zu Krankenhäusern, die werden geräumt. Im Übrigen ist so ein Schneeereignis, wie wir es jetzt hatten, neben den Dingen, die dabei passieren, die schrecklich sind. Aber ansonsten äh, ist so ein Winter erstens auch schön und zweitens führt er dazu, dass wenigstens an einem Tag mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil an einem Tag halt einfach nicht alles geht und jeder hat Verständnis dafür. Ja? Man, nicht jeder ist pünktlich bei seinem Termin. Nicht für jeden ist es nur noch Hektik, sondern es ist einfach mal ein bisschen entschleunigt. Und ich habe ein bisschen Kinder aus der Ukraine beobachtet, wie, wie die sich gefreut haben, als es geschneit hat. Also es ist ja, ja, aber etwas mehr nicht Gelassenheit. nicht nur schön,
3: sondern auch nur eiskalt. Also das, das ist stimmt. Nicht wirklich berauschend. Also du kannst nicht alles schön reden.
0: Das, das stimmt, aber wenn man kaum mehr Haare hat, so wie du, muss man halt eine Mütze anziehen. <lacht> So wie ich das mache. So, bevor uns jetzt noch mehr Unsinn einfällt, ähm, wir melden uns nächste Woche wieder. Ja, meine Herren, herzlichen Dank. Ähm, Ihnen, wenn Sie den zuhören, noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Gehen Sie auf die Weihnachtsmärkte, lassen Sie es ruhig angehen. Wirklich Start, nicht nur Hetzen äh, und bleiben Sie vor allem zuversichtlich. Ciao. Der muss immer das letzte also,
3: sein. Nicht servus, oder wer? Servus. Thomas weigert
0: sich.
1: Musik Lukas Kunze